0: Мир и благодать вам, дорогие братья и сестры. Рад приветствовать вас в это прекрасное дождливое утро или день или вечер. Совершенно непонятно, когда идет целый день дождь, какое время сейчас. Но время проповеди. Поэтому настраивайтесь на размышления. И сразу хочу вам сообщить, для кого-то, может быть, это будет... Прискорбная новость Для кого-то может быть радостная Но я в церкви Открытая дверь Сегодня проповедую последний раз Чтобы вы Ясно это понимали Сегодня проповедую Этой весной последний раз И следующий раз только летом Буду проповедовать Я просто хотел дать вам иллюстрацию Пример того, как Наш когнитивный алгоритм Он сразу выставляет какие-то границы Не понимая всей картины целиком И поэтому мы с вами сегодня будем продолжать размышления Чтобы а, понимать всю картину целиком А картина посвящена а, продолжению той проповеди Которую я начал в прошлый раз О преодолении сомнений Зачем нам нужно преодолевать сомнения? Для того, чтобы укрепляться в вере а как вы помните, без веры угодить Богу невозможно. И в принципе вся наша жизнь, она связана с верой, и мы называемся верующими людьми, и мы живем по вере, и совершаем дела веры. И все, что не по вере, вы прекрасно это знаете, называется грехом. Все, что не по вере – грех. Поэтому давайте будем сегодня выстраивать всю картину и понимать всю полноту, насколько это возможно сегодня в рамках нашей воскресной проповеди. Итак, динамика, в которой мы находимся, динамика нашей духовной жизни, она очень простая. Простая почему? Потому что в ней есть несколько ключевых компонентов, которые связаны э, со следующими вещами. Во-первых, и во-вторых, и в-третьих, мы сразу это это связано с нашим мотивом, с нашим действием и с целью, которую мы преследуем или которую мы увидели. Мы чем-то мотивированы, мы совершаем какие-то поступки, совершаем какие-то действия и достигаем какой-то цели. В жизни верующего человека это выстроено очень просто. И как вы знаете из Священного Писания, динамика нашей духовной жизни имеет прямое отношение к тем вещам, к тем качествам, к тем обстоятельствам, к тем свойствам и к тем категориям жизни, которые выражаются тремя простыми словами. А теперь прибывают си три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Это вы знаете из послания к Коринфянам. Но в динамике духовной жизни это располагается несколько в ином порядке. Мы мотивированы с вами любовью. Мотив — это любовь. Действие, которое мы совершаем, — это проявление веры, дела веры, которые мы совершаем. И цель, к которой мы стремимся, — это, конечно, надежда, вечная надежда на встречу с нашим Господом, надежда на то, что Он придет, что Он заберет свою церковь, надежда на то, что наша жизнь будет утверждена на твердом основании, надежда на то, что нас ждет встреча в небесах, и мы будем подготовлены во всей полноте. Но прежде чем прийти к надежде, конечно же, мы должны совершать дела веры. Чтобы правильно совершать дела веры, нам нужно разобраться как раз с вопросом, который связан с разрушением нашей веры, а именно с сомнениями, которые ежедневно в большом количестве бомбардируют нашу земную жизнь, и нам приходится преодолевать эти сомнения, и иногда они разбиваются о нашу веру, но иногда и наша вера терпит как какое-то э, изменение под воздействием большого количества сомнений, которые появляются в нашей жизни. Давайте по попробуем понять, а что же такое сомнение – в нашей духовной жизни. В основе сомнения лежит такой, такая раздвоенность сердца. Я думаю, вы помните из послания Иакова такое а, напоминание апостола: Что нам нужно делать? Приблизьтесь к Богу, и тогда дьявол убежит от вас. Но там э, не стоит точка, там есть продолжение. Он говорит, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. И вот это раздвоение сердца, которое постигает нас периодически, это и есть как раз поползновение сомнения, когда мы не знаем, а что выбрать одно или другое, что лучше, а что хуже, что правильно, а что неправильно. Сомнения по своей сути не противоположно вере, и не тождественно не не тождественно неверю Оно находится посередине то есть есть вера а есть неверие сомнения посередине когда сомнение одолевает нашу веру наша вера чахнет и слабеет но когда наша вера преодолевает э, сомнение вера укрепляется если сомнение настолько сильно поглощает нашу веру что вера разрушается то наша вера превращается в в неверие. Мы перестаем верить. Именно таким образом происходит а, трансформация нашего внутреннего мира и нашего упования на Бога. Еще одно небольшое прояснение. А, что же такое сомнение? Сомнение – это неспособность, неумение выбрать между желанием, которое есть в моем сердце, желание утрит, а, утверждать, или же желание отрицать. То есть, или да, или нет. И я не знаю, я как богатырь, который, перед которым стоит камень, и на нем написано, направо пойдешь, и уйдешь, налево пойдешь, и не дойдешь, и прямо пойдешь, и будет тебе тоже не очень хорошо. И я думаю, а что же лучше для меня в данном случае? И здесь нам а, нужна будет помощь. Священного Писания, чтобы иметь твердое основание и не опираться просто на свои какие-то чувствования или на, свои, или на обстоятельства жизни, или на мнение каких-то людей, а мы должны опираться на Священное Писание, которое проясняет, как же нам двигаться в этой земной жизни. Перед вами сейчас на экране... Как, как вам кажется, наверное, такой холмик, поросший лесом, зеленью какой-то. Но на самом деле, много веков назад это была мощная крепость, цитадель, которая находится в городе Сардис. К сожалению, раскопки, которые ведут археологи сегодня, они не дают нам увидеть картину того величественного Акрополя, который находился вот в этом месте, и сейчас под большим слоем земли, порядка 10-15 метров, на площади, наверное, километр на 2,5, находятся разные-разные строения, которые могли бы нам показать величие этого города. И город очень интересный по-своему. В природе, потому что а, там происходили удивительные события. И события связаны как раз вот с этой крепостью, остатки которой вы можете видеть на этой картинке. А, вы, наверное, читали книгу «Откровение» и знаете, что ангелу Сардийской церкви Господь тоже обращался. И его обращение связано как раз вот, наверное, с этим местом. Почему с этим местом? Потому что э, эта крепость, которая находилась на этой горе, считалась неприступной. Ее не могли взять, потому что такие э, обрывистые э, были у нее очертания, и враг не мог просто подобраться. Нижний город, конечно, брали много раз. И один из случаев, когда все-таки эту крепость взяли, э, это было... В 547 году до нашей эры, когда ее захватили персы, и было это совершенно удивительным образом. Всего в истории два раза захватывали эту крепость, и причина захвата была связана с тем, что на вот этих... В сооружениях охранных не находилось ни одного солдата. Просто крепость была брошена, потому что люди считали, что да, она и так неприступна, сюда невозможно забраться. Но а, Геродот описывает эту историю, как взяли крепость а, города Сардис, а, интересным таким случаем. У воинов а, упал шлем с крепости. И персы, которые обложили этот город, они стояли и наблюдали. Затем один из персидских воинов увидел, как этот охранник просто по стене в каком-то месте легко спустился, поднял свой шлем и вернулся обратно на стену. И они, увидев этот ход, они поднялись и захватили крепость города Сардис. Я это все рассказываю. Казываю к тому, чтобы понять одну простую вещь, которая обращена к нам в Священном Писании. Место Священного Писания – это обращение к ангелу Сардийской Церкви. И Господь говорит следующие слова. «Так, говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела». Помните? Мотив, действия, цель. «Знаю твои дела». Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Все наши дела известны Богу. Мы можем создавать какой угодно имидж. Мы можем как угодно а, преподносить себя. Но что происходит там внутри? И вот здесь происходит вот эта вот раздвоенность, непонятная а, картина, вроде внешний живой, а внутри оказывается мертвый. И так Бог видит Ангела, через ангела, к которому обращается, видит эту картину. И он дает рекомендацию. И он говорит, «Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Но если я мертв, как я могу кого-то еще утвердить?» Очень странное такое заявление, но на самом деле, когда мы создаем внешний имидж а, счастливых, успешных, продвинутых, интересных, таких а, творческих людей, а на самом деле переживаем внутри совершенно иное, Бог дает нам такой рецепт очень простой. Найдите вокруг себя людей, которые нуждаются в вашей поддержке, и их состояние намного хуже, чем ваше. На самом деле мы даем оценку себе через призму какого-то сравнения. И я в своей церкви очень часто рекомендовал тем братьям и сестрам, которые говорили, что «Да, что-то мне как-то плохо, наверное, у меня депрессия, что-то у меня какое-то духовное несварение, молиться не хочется, читать я не буду, добрые дела мне делать не нравится, я устал от всего. И я им давал совет подобный, тому, который Господь дал ангелу Лаодикийской, э, простите, Сардийской церкви. Сходите в детский онкологический центр. Просто сходите и послужите там хотя бы один часок. И когда вы увидите детей, маленьких детей, которые уже от этой химии, они все лысые, бледные, ходят э, с этими штативами, с... Э, разными лекарствами, за собой их таскают, и сегодня он есть, а завтра его нет. Вы знаете, депрессию как рукой снимает И если вы хотите увидеть свое восстановление, то вам нужно бодрствовать и утверждать прочее близкое к смерти. Найдите людей, которым нужно помочь. Найдите людей, в которых нужно вдохнуть жизнь. Достаточно того, что вы имеете имидж живого человека. Бог хочет воскресить и их, и вас к новой жизни. Я хочу вам напомнить ту схему, которую мы рассматривали на прошлом служении. Эта схема связана с вот такой динамикой или картинкой погружения нас в разные состояния нашей жизни. И вот когда мы испытываем состояние стабильности, то нам кажется, наша вера крепка, у нас все получается, жизнь прекрасна и все Хорошо. Но когда наступает кризис и стресс, вот именно в этот момент мы испытываем наибольшее напряжение и испытываем воздействие сомнений на нашу веру. Когда мы находимся в кризисе, наша вера подвергается испытанию. Наша вера сжимается, как пружина, и нам нужно увидеть, а ради чего дальше «Мне нужно двигаться и продолжать движение за Богом ради жизни и жизни с избытком». И мы э, с вами вспоминали, что именно для этого Христос и пришел на эту землю, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Как же двигаться во время сложных обстоятельств в жизни? Как же двигаться э, в восходящей части нашей жизни? Двигаться вверх, двигаться... Вперед, не застывать, как мы увидели в начале нашего служения, как застыли апостолы, глядя на небо, и это было такое залипание или подвисание, я не знаю, как угодно назовите, они стоят и смотрят небо и чего-то ждут. А что ждать? Наступило время действовать, наступило время двигаться. И нам хочется вот в таком состоянии стабильности, благолепия, прекрасного такого мироощущения расслабиться, залезть ко Христу за пазуху, там побыть, и даже мы поем подобные песни, и на твоей груди усну. И спать не надо, надо бодрствовать, и Бог призывает нас именно к этому. Итак, что же нам делать? Как нам двигаться от неверия, преодолевая сомнения, к вере? И пример, который мы с вами сегодня рассмотрим, это пример уже новозаветний, пример одного... Удивительного человека. Мне очень он нравится, и я хочу вам его сейчас показать. Как вы думаете, кто это такой? Те, кто маломальски читают по-гречески, могут разобрать, что справа написано «Фома». Это святой Фома, апостол Фома. В простонародье его называют Фома, как вы знаете, Неверующий. Мне нравится это словосочетание тем, что оно на самом деле вводит нас в заблуждение, в некий тупик. Как бы мы говорим «апостол неверующий», но это все равно, что сказать «приходи к нам в церковь, у нас пастор классный, но он неверующий». Мы его очень любим. И это очень странное такое выражение. Фома неверующий, вроде апостол, вроде ученик, вроде следует за Иисусом, но он неверующий. Почему? Потому что в определенный момент Иисус его назвал верующим. Это нам говорит, что значит, когда-то он был неверующим. Каждый из нас был когда-то неверующим. И остается быть неверующим каждый день нашей земной жизни. Относительно разных моментов, и именно над этим Бог работает и, с нами. и глядя на историю апостола Фомы, я хотел бы вместе с вами увидеть этот процесс его трансформации и преодоления сомнений, которые могли быть в его сердце. Как же он преодолевал? Как он двигался? понимая ситуацию, оценивая ее по-своему. И это очень интересный процесс. Всего три места в Евангелии от Иоанна они повествуют о том, когда появляется апостол Фома, и он что-то говорит. И только по этим коротким репликам мы можем увидеть некую динамику вот этой духовной жизни, этих процессов. Что же происходило у него в сердце, что, что же происходило у него внутри? Предположить э, с достаточно большой долей вероятности, потому что сами эпизоды и сама история, они раскрывают картинку, и э, полнота этой картины дает нам возможность вот такой оценки. Итак, Фома неверующий или по-другому близнец. Некоторые считали его просто э, двойником, копией Иисуса Христа. Некоторые э, ученые говорят о том, что у него у самого был какой-то э, близнец, как, какой-то брат. И они похожи были, как две капли воды. Непонятно. Ну, на небесах узнаем. Но, по крайней мере, о его жизни мы делаем э, такое заключение из всего трех мест Священного Писания. И первое место э, написано в Евангелии от Иоанна, в 11 главе. И мы с вами его прочитаем. Это история, когда э, умер Лазарь. И это было в Иудеи. Только-только апостолы вместе с Иисусом Христом вернулись из Иудеи, и там они были прямо на грани смерти, на грани побиения к камнями, потому что Христос своей проповедью и своим учением, конечно же, он возмущал иудейскую среду и была очень такая агрессивная реакция. И вот он снова говорит ученикам следующую фразу. Пойдем опять в иудею. И ученики отвечают ему и говорят, рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями? И ты опять идешь. Туда. Очень актуальный вопрос. И я думаю, что все мы, трезвые, зрелые, взрослые люди, принимаем вполне очевидное и ясное решение, что э, я не пойду к продавцу, который меня обманул на рынке, потому что я уже понимаю, что он сделает это. Второй раз. Я не пойду по той улице, где на меня а, 4 года назад напали какие-то головорезы, отобрали сумку и дали по голове. Мы просто делаем для себя какие-то выводы, и мы рационально выбираем путь наименьшего сопротивления. И здесь ученики говорят, подожди, мы же были недавно в Иудее, и там была угроза смерти». Но Иисус настаивает на том, что ему нужно посетить Лазаря и Марфу, и Марию, которых он любил. Это его друзья, ближайшее окружение, и он побуждает учеников идти вместе с ним. И обсуждение, которое происходит вот в этой 11 главе, очень интересно складывается. Он объясняет ученикам, что Лазарь уснул. Аккуратно говорит именно этой фразой «Лазарь, друг наш». Уснул, но я иду разбудить его. И ученики ну, тут же так мягко реагируют: Господи, если уснул, то выздоровит. Так немножко подкорректировали Иисуса и говорят, что да, мы не, по не рассматриваем его как некоторых жителей Москвы, которые спят до трех часов дня. Он не такой, ну, просто он подзаболел немножко. Скоро он выздоровеет. Иисусу нужно было прояснить картинку, и он им говорит, что на самом деле он не просто заболел. Он говорит о его смерти. А они думали, что он говорит о Снеобыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер». И вот эта фраза, которая ставит все на свои места. Мы пытаемся немножко смягчить картину жизни и думаем... Ну, ничего, если сосед мой груб, то я все равно буду продолжать с ним здороваться, может быть, моё, моя доброта и мое правильное отношение как-то его смягчат. Наверное, я буду продолжать а, пыхтеть и мыть посуду, и мои дети увидят, что это труд, и тоже мне помогут. Ну, я не знаю, разные могут быть обстоятельства жизни, и мы пытаемся все время смягчить картинку, но здесь уже дальше идти некуда. Иисус говорит, «Лазарь умер, и я иду его разбудить». Как можно отреагировать на эти обстоятельства жизни? Иисус идет туда, где его явно побьют камнями. Все те, которые пойдут с ним, явно попадут под раздачу. Никто не хочет быть убитым. Никто не хочет пережить участь Лазаря. Никто не хочет остаться на поле Битвы. Но Иисус настойчиво говорит, «Я иду к Лазарю». И вот здесь появляется эта фраза, которую произносит апостол Фома. Он говорит очень просто. Иисус продолжает, «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». «Дабы вы уверовали». То есть сейчас они не верят, апостолы все неверующие, но Фома почему-то крайний. «Но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Здесь написано с маленькой буквы, это вводит нас в некое заблуждение. И некоторые толкователи говорят о том, что ну, как бы Фома говорит, «Пойдем, и мы умрем с Лазарем». Ну, Лазарь умер, и, а нам что делать? И мы с ним умрем. Но на самом деле это очень серьезное, глубокое духовное решение, которое находится на грани жизни и смерти. Фома делает ясный вывод и принимает решение. Вывод о чем? О том, что ситуация очень опасна для него и для его друзей. И это граничит со смертью, и, возможно, их там убьют, но он соглашается продолжать идти вместе с Иисусом. И если Иисуса побьют камнями иудеи, он готов умереть с ним. Поэтому он заявляет и бросает в воздух эту фразу и говорит, «Пойдем, и мы умрем с ним. Я не разделяю свою э, жизнь с другими людьми так, как разделил ее Фома с Иисусом. И это очень серьезное решение, которое очень часто нас ставит в тупик. Готов ли я идти дальше? Готов ли я идти к апогею своей жизни, которая может быть не просто благословением Авраама, когда я умираю насыщенными днями, а это жизнь, связанная с мученической гибелью. Я думаю, что многие первомученики и многие ученики Иисуса Христа первых и последующих веков, они показали именно это решение, которое принял Фома неверующий. Как можно быть неверующим и принимать такое решение? Мне кажется, это вещи несовместимые. Очень серьезное доверие и личная связь с Иисусом Христом дали возможность решить, этот вопрос – идти в Иудею или остаться? И когда они пошли в Иудею, вы помните, все стали свидетелями воскресения и свидетелями торжества жизни над смертью. Это серьезный выбор. Вместе со Христом пройти этот путь. Второй эпизод, в котором появляется апостол Фома, это эпизод и стих, который мы сейчас прочитаем, его знают практически все христиане, но этот стих связан с ответом на вопрос который задал апостол Фома. И когда Иисус говорит о том, что в доме Отца моего обителей много, я иду приготовить для вас место, а если бы не так, то я бы все решил, все устроил, я обеспечу ваше настоящее и будущее. И дальше он говорит, а куда я иду, вы знаете и путь знаете. И вот в этот момент Фома, мне кажется, за всех апостолов вставляет свои пять копеек, которые я в прошлом году очень явно ощутил, когда учился в Богословском библейском институте святого апостола Андрея вместе с большой группой православных христиан. И преподаватель был из Германии, человек, который пришел на преподавание Нового Завета, ни с конспектом, ни с ноутбуком. Он пришел просто с Новым Заветом на греческом языке. Все. И когда он что-то говорил... Я просто сидел и думал, ну, как бы я неплохо ориентируюсь вообще в Новом Завете и понимаю, там, э, как, как были написаны Евангелия, какие там взаимоотношения э, Марк, Матфей, Иоанн, и синаптические Евангелия. В общем, ну, как бы картинку представляю. Но когда говорил этот человек, он говорил примерно так... Э, Идея Евангелия Кью появилась после того, когда мы видим в тексте Евангелия от Матфея в главе такой-то, стихе таком-то, параллель с Евангелием от Марка, где мы читаем на греческом тук-тук-тук какие-то слова. И я сижу, думаю, вообще, что он говорит? И вот в этот момент была одна сестра, которая решала все мои проблемы. Я стеснялся задать вопросы и сказать, а к чему вообще Евангелие Кью? Что это вообще такое? Зачем оно мне надо? У меня есть Евангелия от, от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна. Тут еще какая-то идея, какая-то концепция новая там что-то появляется. И вот в этот момент появлялась эта сестра, она тянула руку и говорила: "А что такое Евангелие Q?" И я такой, фух, слава богу, мне не пришлось выглядеть идиотом на, на фоне всех, кто там сидит. Никто не повернулся, я сидел в конце зала. Никто бы не повернулся ко мне и не сказал, «О, епископ, а такой тупой, даже не знает, что такое Евангелие Акию». Вот. А она брала на себя этот огонь и задавала все вопросы, которые были у меня. И я просто благодарил Бога за эту сестру, которая не стеснялась. И я думаю, вот Фома здесь поступил абсолютно идентично. Потому что Иисус говорит, «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». И все так друг на друга. «Ты знаешь?» Куда? Кто? Все так, ну как бы, ну да, что, конечно, что, мы все знаем, мы же апостолы. И тут Фома такой, как бы, господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? И все такие, слава Богу, среди нас Фома. Пусть он выглядит один идиотом, а мы красавчики все. Мы-то все знаем, а он один, до него не доходит. Что он такой тупой среди нас. На самом деле, он просто берет огонь на себя, и он проясняет картину до, до конца. И вот смотрите, та фраза, которой мы пользуемся, как христиане, уже большое количество веков, эта фраза обращена к кому? К апостолу Фоме. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус отвечает Фоме. А если бы Фома не задал этот вопрос, у нас не было бы вообще опоры в жизни, и наша вера бы потерялась. Почему? Потому что мы даже не знаем, какой путь. Первые христиане, они называли свое движение, называли очень просто «путь». Как ни странно. Спустя какое-то время, они потом стали называться христианами, а сначала это движение было «путь». Почему? Да потому что Иисус – это «путь». А что такое жизнь? Жизнь – это Иисус. А как выбрать правильное и неправильное? Выбери Иисуса. Это такие простые какие-то ответы, которые лежат на поверхности, но на самом деле Иисус закладывает фундамент нашей веры. Если вы не знаете, что выбрать, выберите Его. Он является универсальным ответом на все вопросы нашей жизни. Это слишком банально звучит, но это очень сложно для нашей веры. Неужели я могу выбрать то, что угодно Богу? Конечно, могу, но это не так легко сделать. Неужели я могу стоять на истине и не погружаться в ложь, как я это делаю ежедневно, обманывая самого себя? И поэтому Писание говорит, «Не обманывайтесь, братья!» И сестры, мои возлюбленные. Почему не обманывайтесь? Да потому что мы обманываемся. Мы сами себе вешаем лапшу на уши и потом пытаемся ее разгребать. Создаем имидж. И в конце концов, когда мы наобманываемся настолько, что уже теряем внутреннюю связь с самим собой, Бог подходит к нам и говорит, «Ты имеешь имя, будто ты жив, но ты мертв. А как мне обрести жизнь? Я есть жизнь». А как мне двигаться? Я есть путь. А как мне определить, где черное, где белое? Я есть истина. Именно таким образом Иисус отвечает апостолу Фоме. Третий эпизод, я думаю, вы все прекрасно помните, когда появляется апостол Фома. Это эпизод, когда он вместе со своими а, друзьями находился в горнице спустя 8 дней после того, как Иисус э, воскресший явился ученикам. И вот э, повествование в 20 главе Евангелия от Иоанна говорит нам следующее. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа». Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, «И не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Почему? Потому что за все это время Иисус привык к живым отношениям с Иисусом Христом, который говорил, и Его слова были истины. И Он своими собственными глазами видел распятие Иисуса. Он видел, как на кресте умер Сын Божий. И это повергло его, конечно, в шок. Я не знаю, была ли у него депрессия, как мы это называем, или он просто был в, в каком-то а, нокауте или нокдауне духовном, но его не было в тот момент, когда Иисус первый раз явился. И были свидетельства женщин, которые говорят, что Он воскрес. И были свидетельства тех, которые видели Его, и вот Ему друзья. Все те, которые ходили вместе с Ним, они Ему говорят, «Мы видели Господа». И он говорит, не, не, нет, ребята, я верю своим собственным глазам. Я верю своим собственным тактильным ощущениям. Я верю себе. Я хочу оценить, а что же на самом деле произошло. И вот когда Фома заявил такое пожелание, очень странное, кстати, на самом деле, ну, увидеть раны на руках или на, на ребрах, это как бы, ну, одна картинка, а другая – засунуть пальцы в раны, вложить. Я не знаю, что это такое, но, по крайней мере, вот в мальчишеских, мальчишеских компаниях, ну, в мое детство, когда мы лазили там по гаражам, что-то взрывали, это сейчас все в гаджетах сидят, а у нас в компаниях наших всегда был вот этот вот мальчик Фома. И он был такой юный натуралист. И все время, когда кто-то кому-то разбивал голову в наших э, мальчишеских драках, этот человек все время подходил и говорил, «Да я под волосы загляну, там какой череп?» Я все время удивлялся, ну слушай, ты ногу сломал? А ну да, я гляну, кость торчит или нет. И вот ему всегда была охота перевернуть там дохлую кошку, посмотреть, что у нее внутри. Он говорит, такой юный натуралист. Ну, со странным каким-то желанием И у меня в голове не укладывалось никогда. Я понимал, рано это рано, а ему всегда было интересно. И он доходил до самого края, что все уже отворачивались, а ему надо было убедиться. И вот мне кажется, Фома, он один из таких людей, ему надо было убедиться до конца, засунуть палец в рану. Представьте, к вам подходит ваш ребеночек, порезал где-то пальчик, а вы начинаете ногтем совать туда и говорить, «Ой, правда, кровь течет, как интересно!» Это вообще странно. Мне кажется, что после вот этой истории Иисус должен был явиться и сказать, «Фома, неверующий, совесть у тебя есть. Израненный, избитый Христос воскрес. Тебе сказали женщины, тебе сказали твои друзья, а ты все до сих пор не веришь. Что ж ты такой твердолобый?» Но почему-то Иисус для Фомы, неверующего, совершает персональную Пасху, персональное воскресенье. И Он приходит специально для Него и находит инструмент. Какой инструмент? Очень простой. Он приходит к Нему, когда Фома был вместе с ними, дает ему руки свои, дает ему себя самого, она, говорит, потрогай, засунь пальцы, убедись. Зачем? Чтобы эта Пасха, это воскресение Иисуса Христа коснулось меня лично. И о чем сказать, дорогие братья и сестры, что у Бога есть огромное количество инструментов, чтобы достучаться до каждого из нас. Он пойдет на любые меры, чтобы убедить нас в том, что Он воскрес из мертвых. И именно эта фраза звучит из уст апостола Фомы. Когда он убеждается в воскресении Иисуса Христа в этой персональной Пасхи, в этом персональном явлении, он говорит «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему «Ты поверил, потому что увидел блаженные, не видевшие и уверовавшие». Кто же это такие? Что это за люди неведомые? Это мы с вами счастливы те, которые не видели всего этого, но уверовали. Это большая привилегия преодолеть это сомнение, которое гнездится в нашем сознании. Сомнение о том, что неизвестно, правда ли Иисус может коснуться моего сердца, правда ли Он может изменить меня, перевести через эти сомнения и утвердить меня в вере. Это Большая победа для каждого из нас. Вопрос, который я хочу оставить для вас, для размышления на домашних группах, которые а, пройдут на этой неделе. Вопрос, который мы прочитаем во втором послании к Коринфянам в 13 главе. Этот вопрос я подвешиваю в воздухе. Апостол Павел, обращаясь к нам, говорит следующие слова. «Испытывайте». «Самих себя». Верили вы? «Самих себя исследуйте! Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Может быть, кто-то себя чувствует, как некогда захваченная неприступная крепость города Сардис, Просто по причине того, что я посчитал, что у меня все хорошо, у меня прекрасная семья, у меня хорошая зарплата, а сейчас оказался у разбитого корыта и не знает, что делать. Но Писание говорит вам, загляните в свое сердце. Убедите себя в том, что вы продолжаете верить. Убедите себя в том, что вы являетесь носителями Иисуса Христа, который есть путь и истина, и жизнь, которой есть Господь наш и Бог наш. Я хочу вместе с вами сейчас помолиться, чтобы вы могли на домашних группах поговорить об этом, насколько вы чувствуете себя твердыми в вере, насколько вы готовы стоять на том, что Писание открывает вам, насколько вы готовы двигаться дальше, за пределы своей человеческой жизни, где, возможно, вы столкнетесь со смертью, как это сделал апостол Фома. Он не выбирал лучшее. Он не, выбор не выбирал быть самым умным, потому что он промолчал. Он не выбирал быть человеком интересным, творческим. Он выбрал быть самим собой. Наверное, поэтому его назвали Фома неверующим, но Иисус назвал его новым именем, как назвал каждого из нас. По одной простой причине – Христос в нас. Упование славы. Христос, вечный Божий Сын, пришел на эту землю, чтобы мы пережили эту личную, персональную Пасху, Его воскресение, для того, чтобы мы жили, чтобы мы имели жизнь – и жизнь с избытком. Давайте об этом помолимся. Отец наш Небесный, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за эту уникальную возможность преодолевать сомнения и утверждаться в вере. Благодарим Тебя за тот выбор, который мы можем делать в пользу Тебя. Благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно. Благодарим Тебя за Веру, которую Ты дал нам. И на основании этой веры мы хотим двигаться вперед к той надежде, которую мы имеем. Встретиться с Тобой. Продолжать быть измененными Твоим Духом Святым. Радоваться тому, что Ты избрал нас прежде сотворения мира. Таких разных, таких неверующих, таких далеких, таких сбившихся с пути, не имеющих жизни, пытающихся создать какой-то ложный имидж. вот Ты избрал нас и сделал своими, и поселился в нас, в наших сердцах. Мы хотим, Господь, снова и снова просить Тебя о вере, просить Тебя об утверждении каждого из нас в вере, чтобы мы двигались вперед и прославляли Тебя, нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа, Который жив во веки веков, Который явился и Который даровал нам вечное Евангелие, Которым мы спасаемся по сей день. Слава Тебе и хвала, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.